Zdár, já jsem Stan Biler a dneska není neděle, je, je sobota, skončily prezidentské volby, jejich první kolo a my si jejich výsledky probereme teď živě s, kole, s kolegyní Apolenou a s kolegou Pavlem z Alarmu. Zdar, děcka. Ahoj, Stan Zdar, super, tě zdravíme do Brna. Jo, já jsem v Brně a oni jsou v Praze, což je smutný, ale co už se dá dělat, dokázali jsme se i tak spojit z toho, z toho města, kde volby vždycky dopadnou dobře a s námi z regionu. A, a já vám rovnou předám asi slovo a budeme se nějak spolu střídat na nějaký první dojmy, nebo co, vám, co vás třeba šekovalo, co jste nečekali, nevím, řekněte si sami. Tak já už jsem nějaké ty první postřehy i tady díky kolektivní práci, protože my jsme ty volby sledovali společně s částí redakce, zhrnula do komentáře, který už více k hodinu vysí na alarmu a určitě asi nebudu jediná, kdo tady řekne, že to největší překvapení byl ten masivní odskok Petra Pavla a Andreje Babiše od zbytku toho volebního pole, to znamená od zbytku kandidátů a taky především od Danuše Nerudové, která dlouhodobě v těch průzkumech se pohybovala rozhodně nad 20% nebo v těch horších průzkumech kolem 20%. A málo kdo asi očekával, že nakonec nedosáhne ani na těch 14%. To tady nejspíš budeme rozebírat, ale za mě je to rozhodně největší překvapení těchto voleb. Hmm, tak za mě je rozhodně největší vstupení, že Tomáš Zima doopravdy dostal půl procenta, protože to je prostě neuvěřitelné, jestli to ty lidi házeli omylem, nebo co se stalo. A druhý, asi ale fakt překvapující, a co bude i zajímavý pro hm, příští dva týdny, tak je, že Babiš rozjel antikomunistickou kampaň vůči Petru Pavlovi, což prostě jednak to z toho dělá, to dělá z českého antikomunistického diskurzu nejbizarnější diskurs plně na světě, kdy vlastně jakoby Člověk, který je zapsaný jako spolupracovník STB na Slovensku, obviní jinýho člověka z toho, že byl jako v komunistické straně a že byl rozvědčík a na tom hodlá stavět kampaň, že lidi mají volit jeho, protože on byl v STB. Ale je to jako zároveň to antikomunistický, takže to je... Jo, 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 to, to, tohle, to je super, to je super. Mně přišlo i super, že sám Babiš, když to vlastně říkal, tak se u toho smál a on tak <laughs> pro humor ne, nemá, ale <laughs> tohle samozřejmě přišlo vtipný i jemu. Je to je tak, že se musím, nešlo nesmát, no. Nešlo, nešlo, to je, tohle je fakt vtipný, tohle, tohle si proberem. Já ještě s tím zímou jsem teda na začátku si myslel, že to bude jako nějaký těsný souboj s Divišem o to poslední místo, ale, ale Diviš mu suverénně utekl o celý jedno procento, myslím, že... Takže tam to... je důvod, tam je důvod, jakože tam ta skupina prostě těch nějak hrozně vystřelných lidí, který, který on oslovoval, tak je jasná, ale kdo volil zimu? <laughs> to nevím, to nevím. A ještě mě přišlo vlastně zajímavé, že bylo docela téma v předcházejících týdnech a možná skoro měsících vyzývat různě Fischera a Hilšera, kterého si tady taky namažeme, a k tomu, aby odstoupili a podpořili někoho z dalších, ale jak vidno z těch výsledků, tak by to třeba Nerudový stejně vůbec nepomohlo. Takže že, že je to tak, tak brutální, že to nakonec bylo úplně jedno 
a ty voliči se vlastně sami ze 70% rozhodli, že tohle je prostě rozstřel rovnou Pavel, Pavel a, a Babiš. No k tomu je asi nutný říct, že my jsme se tady s Pavlem o tom docela dlouho bavili a vypadá to, že to české voličstvo se nakonec nějak naučilo taktizovat. On to vlastně dobře zhrnul i politolog Tomáš Lebera ve vysílání české televize, když říkal, že vlastně jakoby ti kandidáti hlavní byli tři, nebo byli tři prezentovaní těmi médii a těmi průzkumy, ale lidi chápali, že se dostanou jenom dva. A asi se vlastně ukázala pragmatičnost řady těch voličů a voliček nebo toho voličstva, že se rozhodne nakonec pro toho Petra Pavla, protože mohli mít třeba pocit, že on bude lepším soupeřem pro Andreje Babiše, že Andrej Babiš na něj nebude mít co vytáhnout, nakonec teda Ten, asi bude mít. Zase Ale i, i na druhé straně, že, že nevolili třeba Baštu, ale volili Babiše, že tam jako nějak neváhali, takže se vlastně, že to, třetí, že to je třetí přímá volba, a vlastně, že ty lidi už se jako, nebo že se vytvořili takový pravidla té hry, který prostě ukazují, že, že všichni ví, že stejně se rozhoduje v tom druhém kole a vlastně to první kolo se stává malým druhým kolem rovnou. Hmm. Jo, jo. A je, je vlastně otázka, ale kdy, kdy tohle, voliči to pochopili a kdy to vlastně pochopí celá ta plejáda těch, těch kandidátů, že vlastně jako se neustále no, jako snaží až až do té volby předstírat, že ty průzkumy jsou jedno, všechno je jedno, volte srdcem. A je jako, jako ne, jako srdcem, srdcem kandidují akorát oni, ale rozhodně se tak nerozhodují ty lidi. A možná ještě jedna věc, o, kterou, o které jsme tady s Pavlem taky vedli debatu, je, jak dlouhodobě se ukazuje, že ty výzkumy taky podhodnocují lidi, jako je Andrej Babič, protože on se nikdy v těch průzkumech a ano, nedostal se takhle vysoko ani generál Pavel, ale u toho Babiše se třeba nějak počítalo s tím, že vyhraje. Ale nikde uh, se neobjevilo, že by mohlo vyhrát, uh, nebo že by vůbec mohl dosáhnout na výsledek, který, na který nakonec dosáhl. To znamená na 35%. Mluvilo se o nějakém... Skoro 2 miliony voličů. Mluvilo se neustále o tom stropu. A ukazuje se, že on ten strop, který má, ano, vlastně přeskočil o půl milionu lidí. A to je dost významná část té společnosti. A ty výzkumy to prostě nezachytily. Z nějakého důvodu tam ty lidi jako nebyly. A teďka se můžeme bavit o tom, proč, nebo spíš nemusíme, protože to je nudná kategorie, ale jako je to rozhodně pro mě třeba taky zajímavá věc, že se to neodhadlo. Jo. Jo, já, já, mě jenom tak jako napadá na první dobrou, že ta, že ta účast byla tak vysoká vlastně i mimo ty parlamentní volby, že ty modely na to nejsou ani zvyklí, jako že, že prostě přišli k volbám lidi, kteří evidentně k volbám nechodí, protože jich tam prostě víc a, a, a vůbec se neví, jak s nimi naložit. A druhá věc je, že se vlastně, že, a to bylo stejný i minule, že vlastně strašná spousta lidí, já nevím, jestli to bylo nakonec 20%, teď se nejsou jistý, až do poslední chvíle vlastně nebyla úplně rozhodnutá, jako komu to hodí a s tím taky se jako neumíme pracovat, no. A no, taky vlastně... těch modelů ani nemáme jenom, pardon, vlastně tolik, jo, že pro nás to je třetí volba a to bylo vidět i u těch různých komentátů a samozřejmě to bude vidět i u nás, že pořád se všichni snaží to nějak napasovat, jestli to je spíš jako ta první volba nebo ta druhá a my toho víc nemáme, jakože to je všecko, co, jaka, to je veškerá naše zkušenost s prezidentskou volbou a teď jako se z toho snažíme něco vylosovat, no. Ale zároveň teda ty nerozhodnutí nakonec pravděpodobně volili ty dva hlavní, jako ty dva nevětšiká nedáce, třeba Babiš a Pavel. To znamená, že to jako nebyla asi nějaká jako random volba, ale spíš jako, že do poslední chvíle jako přemýšleli, jak nejlíp využít ten hlas. A berou prostě, že ty lidi zjevně berou ty volby vážně, no. Jo, Hodně. Jo, což, což je vlastně taky jiná otázka, jestli si to ta volba vůbec zaslouží, jo. Jakože, že tady je ta účast třeba o tolik vyšší, než třeba v těch komunálních volbách který jsou mnohem podstatnější pro ten reálný jako život, co oni, jako, nebo pro to místo, kde, kde každý ten člověk žije. 
a ten prezident, jako, ale tak jako to tak prostě je, no, tak, 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 Jo, a tak tomu ta přímá volba nahrává a samozřejmě taky tomu nahrává to, že to je jako one man nebo woman show, jo, že vlastně je tam prezentovaný ten jeho kandidát, mnohdy ani nevíme, kdo za ním stojí, koho by si třeba případně na ten hrad sebou vzal, což je třeba věc, která si myslím, že by měla být řešena mnohem víc a mnohem dřív, protože ta transparentnost, kdy člověk nevolí samozřejmě jenom toho prezidenta z nějakého symbolického hlediska, ale volí i celý tým, kterým se on obklopí a myslím si, že zkušenost s Klausem i zkušenost se Zemanem nám ukazuje, že tohle, tohle je mnohdy jako stejně důležité, jako kdo ty volby vyhraje, protože s těmito lidmi potom uh, máme co dočinění po těch uh, následujících pět nebo deset let. A v tomhle ohledu třeba uh, mě to mlžení nebo nějaká dlouhodobá neaktivita nebo spíš pasivita uh, těch kandidátů, kteří nechtěli moc říkat, kým se obklopují nebo kým se obklopovat budou, uh, hodně štvala, protože si myslím, že to má být součástí uh, té demokratické kampaně. Jo, jo, souhlasím. Jako ta kampaň vlastně v mnohem víc připomíná nebo celá ta volba jako, jako volba něčeho jako Masterchef a podobných soutěží, že, že je to taková jako strašná show, ale, ale i když pak ti kandidáti dostávali ty, ty, ty otázky přímo na ty svý reální kompetence, což, což je třeba to jmenování ústavního soudu a podobně, tak to jsou jediné věci, na který, na který z nich nikdo nevypáčil žádný odpovědi. Jo? Že my, my víme, jakou buchtu mají rádi, kde mají chalupu a, a kolik dřeva nařezali vlastníma rukama. Ale stejně doteď nikdo z nás není schopný říct, jak oni se reálně v těch opravdivových kompetencích vlastně budou rozhodovat. A kromě, oni... bašty, kromě bašty, který natvrdo řekl, že, že by jmenoval ústavní soudce ty, který odmítl Senát. Je to tak, je to tak. A přitom bašta jako jediný vlastně na to dokázal odpovědět a, a, a lidé to prostě... Lidé to ocenili, neocenili. Baštu moc neocenili, no. no. Škoda. <laughs> ne, 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 já bych řekl, nevadí. <laughs> no... Dobře, co, co teda uh, asi největší, jedno z největších překvapení je teda výsledek nerudový. Těch, těch 14%, jako neviděl jsem takový typ ani, ani náhodně nikde na sociálních sítích. A ona sice na přímou otázku, proč se to stalo, říkala, že neví a bude to muset analyzovat, ale ona je to asi jako jasnější, nejenom to prostě hmm. nemůžu nahlasno. No ale je jasný, co si teda myslíš, že to bylo kvůli čemu? Já si myslím, že, na to, že ta univerzita je prostě zlomila vás, no, a ona, to začalo někdy v prosinci, to začalo kulminovat a my jsme týden čekali na odpověď, která prostě nepřicházela a jakmile někdo jako není schopný na kauzu reagovat nijak a je ticho, tak je jasný, že to je katastrofa, no. No já možná k tomu mám jenom takovou věc, že ona sama na té tiskové konferenci řekla, že se jako obklopila a to může být vnímaný pozitivně, ale asi v jejím případě to, tady tahle sázka nevyšla lidma, kteří vlastně nemají s politikou nic společného. A já, když se na to třeba koukám z hlediska politického marketingu, tak asi první, co bych si vyhodnocovala, je, jaké jsou jako zranitelné místa toho daného kandidáta nebo kandidátky a dopředu bych měla vypracovanou sadu odpovědí na to, co až to někdo vytáhne. Nic. A hrozně mě překvapilo, že ten tým, a možná ta nerudová nám dneska na to dala odpověď, já jsem neměla v týmu lidi, kteří vlastně rozumí politice. Ale to ve výsledku vedlo k tomu, že jedinou jako relevantní nebo nějakou odpověď ona sepsala na své kandidátské stránky, kde si buď kladla otázky sama a sama na ně odpovídala, nebo to kladl ten tým a ona na ně sama odpovídala. Což je způsob komunikace, který si myslím, že až moc zavání tím, na co jsme byli zvyklí třeba od Zemana s Klauzem. A rozhodně to nepůsobilo důvěryhodně. A hlavně ve chvíli, kdy ona není schopná vysvětlit být nějak jako specifickou kauzu, o který se v české společnosti moc často nedovídáme, ale není to prostě nějaký obří třeba korupční skandál, tak uh, ta představa, jak bude komunikovat na tom hradě případně a jak bude vysvětlovat mnohem 
obtížnější situace, obtížnější problémy, najednou působila hodně děsivě, protože ona nebyla schopná říct ani tak základní věci. A další myslím, že faktor byl, že ona fakt skutečně tu kampání měla po velmi dlouhou dobu úplně vyprázněnou. A až v závěru vlastně začala mluvit o tom, že chce uspořádat třeba klimatický summit, nebo začala tematizovat genderovou rovnost. A hodně se obracá na ty mladé a začalo to dostávat ty konkrétní kontury, ale třeba teď tři dny před volbama udělala jako první lepší videa. A to je prostě pozdě. Jako dlouho lidi podle mě vlastně u ní nevěděli, na čem jsou, což u Babiše to víme. Vždycky ví to jeho voliči, ví to i voliči, kteří ho nevolejí, ví to jako i antibabišovci. U Pavla je vlastně to podobné, my víme, na čem s ním jsme. Ale u té Nerudové to byl vlastně najednou velký risk, jako co to je vlastně za člověka. No, ty se prvnitř nezvládla tu krizi a v tu chvíli, v tu chvíli se podle mě taky ti válící voliči vlastně rozhodli volit Pavla, ale ne kvůli tomu, že jim třeba tak moc vadila ta kauza, ale kvůli tomu, že prostě byli pragmatiční, že, že to bylo fakt 70% mají ti dva hlavní kandidáti. Vlastně i tak, když, když už se teda pokud se, tak pokud se to dá předpokládat, rozhodovali jako ve stylu, aby ten jejich hlas nepropadl, byl co nejlíp investovaný, tak tohle vlastně byl risk i v tom, že pokud nezvládá vysvětlit to, to, tohle, tak co si pak poradí během těch dvou týdnů ještě s Babišem, no. A plus ona jako sama sebe vlastně, co, což je logický, tak ona, ona nic jiného nedělala, což ale nemyslím ani jako výtku, ale prostě to opřela o to, že, že je mladá úspěšná rektorka. Tak holce se dostal pod drobnohled to, co jako jediný vykázala jako svou činnost, kterou, kterou se chlubila no, a tam to skolaboval. Mně přišlo, že to ten tým asi možná jako i dost podcenil to téma, protože ono to probublalo poprvé někdy v létě a vlastně pak, pak to jako odeznělo a nikoho to nezajímalo. Tak si možná mysleli, že jsou z toho venku, no, nevím, no. No, ale to to může být tak, jako, že, že tohle věc, že, že t, 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 jako ty, jak jsem říkal, ty časopisy, ty, uh, ty fejkový, uh, fejkový akademický časopisy, nebo že psi, celkově, ne, ne, časopisy, nebo celkově psi akademie je téma, který jako není, to nejíbe prostě, že o zprávama, to není nejdůležitější věc, která hýbe českou veřejnou debatou, takže to mohli jako podcenit, protože to nebude nikoho zajímat, protože to není žádná korupce nebo tak, ale ukázalo se... Že ale tak jako při, ale při tom bývaly doby, kdy... Um, nějaké jako špatně napsané bakalářky byly důvodem pro odstupování nebo diplomky jako ministrů. Tady ta doba z nějakého důvodu pominula. A mně vlastně přišlo spíš smutný, jak málo je ta česká společnost a myslím, že včetně té novinářské obce obeznámená s, nějaký, s nějakýma standardama práce uvnitř té akademické obce a s náležitostma, které vyplývají z vykonávání funkcí těch hlavních tváří nebo rektorů těch rozhodujících orgánů univerzit. Že to vlastně já vnímám i jako nějaký ponaučení do budoucna, že bychom se o ty věci měli zajímat a že by to mělo být součástí té české debaty, protože přece jenom ten apel na to vysokoškolské vzdělání tady je, je to bráno jako něco, co má v té společnosti smysl, ale už se úplně neskoumá, jak vlastně ty samotné vysoké školy pracují a co na nich, jako k čemu na nich dochází. A tahle kauza to podle mě ukázala poměrně jasně, no. Uh-huh. A, a taky mně ještě přijde, že možná nebyl problém ani jako fakt samotná ta kauza, ale, ale prostě ta neschopnost se k tomu postavit a něco říct, že to bylo takový vlastně na tom úplně nejdivnější, že to je to poslední, co čekáš od někoho, kdo se uchází o takovou funkci, že prostě zaleze, zmlkne a, a odpojí se a přestane odpovídat na dotazy, to je prostě bizár. A když se vrátí, tak dělá, že nic. Jako, dělá, že nic. Na, na Twitteru odpovídá lidem, že se k tomu vyjádří v nějakým dalším rozhovoru. A tam byla taková jedna bota za druhou, že to bylo úplně neuvěřitelné, že prostě jako tam nebyl nikdo kolem ty nerudový asi, kdo by řekl, hej, tohle není vůbec absolutně možný. No, no a plus je teda jakoby ještě, jestli k ní můžu říct poslední věc, tak uh, já myslím, že ona minimálně v těch 
prvních dvou velkých debatách, to znamená na české televizi a na Prima CNN, předvedla fakt podprůměrný výkony. Já teda bych obecně chtěla jako na druhou stranu vyzvihnout i, i Petra Pavla, to nejsou prostě lidi primárně z politického prostředí a myslím si, že tu masírku oba dva nějakým způsobem zvládne, Petr Pavel líp, ona hůř, ale její schopnost jako odpovídat na konfrontační otázky v přímém přenosu byla fakt extrémně špatná, zvedla se až v té debatě na nově, kde se vytvořil takový zvláštní vibe mezi ní a babišem a nějak tam jako zvládla ho utírat. Ona vlastně nezvládala ty přímý přenosy, ona byla jako relativně dobrá v nějakých natáčených debatách one to one, ale jakmile byla v nějakém širším politickém poli a byla vystavená nejenom jako kritickým dotazům od novinářů nebo novinářek, ale i od těch dalších spolukandidátů, tak šla strašně dolů. Hmm, hmm. Jo, ale já, já už bych ji asi opustil, protože, protože teď, teď budou podstatný. No, my máme jenom ještě otázku, Stando, co si myslíš, že by měla Danuše Nerudová teďka dělat, jako, protože najednou získáš nějaký velký, no ne, tak jako ona získala hodně velký prostor, nějak se potencovala v tom prostoru. Já si těm milionů lidí volilo. A teďka jako, co s ní bude? Já si vlastně jako kladu tu otázku, co člověk, který je jako neúspěšný politický kandidát, ale jako takhle extrémně se zvinitelnil, má dělat, jo? Hmm. Ale tak předtím před to všichni vyřešili odchodem do toho Senátu, což mě nepřijde asi jako, nevím, my jsme na to. Je to málo trochu, ne, ten Senát, to je takový jako, jako t- já si mluvím na politologii v Brně spekulovali, jestli se dá je senátor považovat mezi českou politickou elitu vůbec. Hmm. Jakože ty vlastně, že ten tvůj vliv není zase tak velký. Ani jo. Jakože to je takový, jakože to je super, jako super jo, job. Ale není to ani jako vnímaný jako nějaký low job, jakože, že by, že by se na to lidi dívali, no ale tak já nevím, no. No, ještě se objevují jako věci, že by třeba mohla uh, pomoct té vládě třeba ve chvíli, kdy vyhoří nějaký minister nebo tak, takže by mohla být ministriní v té současné fialové vládě, nebo že by mohla dokonce vstoupit do nějaké z těch stran. Ale to jsou všechno uh, samozřejmě spekulace dopředu, ale mě samotnou by vlastně zajímalo, co ona teďka bude dělat. Je s tou zkaženou vlastně jakoby rektorskou reputací, no. Podle mě by mohla dělat tu influencerku. To by mohla, no. Jako, že ty by se, se naučila točit celkem. No, nevím, nedokážu ji asi poradit. Tak jako, je, je mohla by tam dělat, a mají třeba dlouho jednoho starostu, ale který tam docela daří, mohla by ho vyzvat na souboj a být starostkou kuřiny. Wow, hodně husí. Jako začít prostě od píky, si to jako prošlo. No a můžu kandidovat za 10 let znovu, jako, a může mít úspěch, jakože to zase jako... Je to tak, no. A akorát budeme se vymyslet nový téma, jakože když za 10 let už bude vypadat jako blbě, když bude tvrdit, že zastupuje mladý, no. Ale... Nevadí, ale zároveň bude mít jako už jako ten, uh, bude mít už tu zkušenost, jako, a to, to se určitě jako jo, počít, jo. No a ta zkušenost, to je, to, to, to se ale opakuje už taky po třetí, že vlastně ono nejde evidentně vůbec nějak se naučit dopředu na, třeba na ty televizní debaty. Že to, že to jde jenom jako tím prolízat a postupně se zlepšovat, že i ta Nerudová se chytla vlastně až na ty, na ty nově pořádně. A na to naráželi i kandidáti předtím a teď na to podle mě narazí zase jako Pavel, který, který bude stát v debatách někde proti Babišovi. No, no, a, teď... no a tak teďka o něm, tak co, jak ty to vnímáš, tu situaci? O... <laughs> Já nevím, nevím, jak vní... O... No. Nebo jak, jak si myslíš, nebo jak si myslíš, že já nevím teď vlastně. Jak, jak, bude vypa, jako, jak bude vypadat ta linka, jako, že Babiš vytáhl karty rovnou, jako rovnou, tam, tam v tom projevu se snažil pak chytit úplně všechno, tam plácel jako 
o míru, že zorganizuje ten mírový summit, to se kam že vládní kandidát, měl tam hnedka několik témat, jako plus, že on je teda KGBák, jakože fakt jako vlastně nesourodý věci dokázal jako říct vlastně... Ale podle mě přijde takový, jako, takový nahazování, že Babiš vždycky tak jako rozhodí 15 témat a pak tady jeho tým, zkoum, ten jeho tým zkoumá, ale co se chytne a co se chytne, tak do toho začnou trochu štourat a je úplně dnes pravda, nebo to není pravda, ale jako pokud to třeba jako povede někde na Telegramu, jako, jako že se to začne jako chytat a lidi to začne zajímat, tak oni to prostě rozvíří, no. Že to mi přijde taková střelba z brokovnice, no, že prostě hodí spoustu nábojů a, a sleduje, co, co toho Pavla zasáhne, nebo kde se začne cukat a, a začne moc kopat kolem sebe. Je to takový jako zajímavý styl, no. No ale zároveň jsem ukázal, jako, že, že ten Babiš jako je připravený podle mě na to druhý kolo, že to bylo prostě, že měli dva scénáře, že buď půjde proti Nerudové, nebo půjde prostě proti Pavlovi a no. je... A ne, tam se neváhalo, že on rovnou jako věděl, co má mm-hmm. říkat, rovnou cílil ty jako voličské skupiny docela jako čitelně. Byť, a byť jakoby si to ještě teda dal jako naprosto pro mě jako neuvěřitelným jako způsobem, způsobem jako vlastně to, že, že on prostě řekne, že nebude dělat podrazy a pak ho vlastně obviní z toho, že jako rozvědčí KGB, který to dotáhne někam v NATO a je to nějaká celý diverze jako hrozně komplikovaná, což je jako hodně šílený celý. Ale každopádně on prostě zacílil několik jako věcí a byl jako připravený, když to ten Petr Pavel akorát řekl, že jako asi teda přitvrdí, ale vlastně moc jako neukázal, co, hmm. co bude dělat dál nebo jinak, nebo tak, a i když se optali, jestli změní svůj program nebo změní svou retoriku, tak na to jako vlastně nic neřekl, což já si teda nemyslím, že by na tohle byli, nebyli připravení, ale pravděpodobně ten Babiš, který jako se sám hlásí k tomu, že je outsider v těch volbách, což asi je, že jako není ten favorit. No a to je jako by zajímavý jako mě třeba osobně hodně překvapilo, že on vlastně to své druhé místo, byť jako Petr Pavel vyhrál doslova s odřenýma ušima, ale tak ho prezentoval vlastně jako úspěch. Jo? Já chápu, že to je nějaká znouzecnost, rozumím tomu, ale on se taká vlastně fakt staví do role toho outsidera těch voleb a jako celý mi to připomínalo trošku nějakou variaci na pity sex, já nevím, jo, jakože vlastně se snaží vzbudit v těch lidech jako trošku lítost, jako já teďka nejsem jakoby ten lídr, ten kůň, tak prostě mi to tam hoďte. A jinak s tím antikomunismem, já si myslím, že ta strategie je tam jasná v tom, že on vlastně chce odradit část voličů a voliček, který opravdu jsou antikomunisti z přesvědčení, to znamená vadím komunistická minulost Petra Pavla, a nedokážou se s ní, a celkem logicky, protože ten antikomunistický narrativ nám tady opravdu 30 let říkal, že není vlastně nic horšího, že jednou komunista, vždycky komunista, není vlastně nic horšího, než že se někdo zaprodal a už v té straně byl. Tohle bylo prostě téma, jako bylo to úplně jedno, jestli to byli lidi, kteří byli bývalí komunisti a pak pracovali, nebo podepsali Chartu 77 a bojovali proti komunismu. Bylo to úplně jedno, jo? bylo jako jedno, co vykonali za těch 30 let toho jakoby demokratického režimu a najednou se tady všichni máme spokojit s tím, že u toho Petra Pavla to jedno není. A on apeluje přesně na tyhle lidi, který vlastně podle mě chce od té volby odradit. A bude to asi část voličů Nerudový, bude to určitě část voličů Pavla Fischera. Tam to bude, ty budou takový. Ty budou ještě skalní a určitě část voličů Marka Hilšera, protože Tady se vlastně nedá jednoduše matematicky počítat s tím, co se nedá nikdy, to se sečte. Takhle se to udělalo minule u toho Drahoš, jestli to sečetlo, Drahoš musí přece vyhrát, to, to vyhrálo a, a nevyhrál. Ale jako tady ta situace je fakt úplně jiná, že ten Drahoš tehdy to projel o 12% v tom prvním kole. A tak Ale jo, počkej, co mě to ještě napadlo, jo... Uh... No ano, co ten Babiš vlastně říká těm, těm voličům dopředu, on se jim prostě směje, hele, jestli ho budete volit, tak jste vlastně pokrytci. 
že to je takový jako úso, útok na osobu toho voliče, aby on přemýšlel sám jako, jako vážně, já jsem takový pokrytec, který teď půjde a zvolí tam toho bývalého komunistického vojáka. No a já si to otázku kladu i z druhé strany, jako pokud se Petr Pavel stane českým prezidentem, jako skončí éra toho dřevního antikomunismu českého, co by berličky, a protože já bych taky jako... Ta já, éra já, nikdy neskončí. Ta éra jako by nikdy neskončí, ale on taky je podle mě jako rozdíl v tom, že kdyby to byl... Hmm, Třeba jako kandidát ČSSD s komunistickou minulostí, jo, představme si utopistickou uh, uh, nějakou verzi prezidentských voleb, ve kterých ČSSD má uh, kandidáta, ta strana existuje nějak při síle a postaví do voleb někoho, kdo v minulosti, byť na krátkou dobu, byl členem KSČ a i kdyby si to stokrát odčinil, tak pochybuju, že by ten narrativ o tom bývalém komunistovi vypadal stejně jak u Petra Pavla. Tady vlastně hraje v jeho prospěch to, že on se pak jako zařadil do toho správního procesu, byl prostě v NATO a teda a teda, což já nějak nespochybnuju, jenom vlastně si myslím, že to pokrytectví jako reálně existuje a existuje i vůči tomu Babišovi, jenom mě překvapilo, že zrovna on to prostě využil. No. A tam je teda a... tomhle slabina trochu toho antikomunismu i v tom, že my se potom Byť to teďka není na pořadu dne, jako je válka na Ukrajině a všichni, jakože teďka jsou všichni rádi, že jsme v NATO, ale i jako bavit se o NATO, vlastně tohle, tohle úplně jako znemožňuje, protože tam je jako vlastně potom daný, že být v NATO je hrozně dobrý a být jako ve strukturách NATO je ta nejlepší kvalifikace a už se potom vůbec neptáme, co to NATO dělá nebo nedělá a co on v tom NATO dělá. O tom už se jako nebaví nikdo. Jako to je vlastně to je ten očistec. On se očistil z toho zla komunismu se očistil v tom NATO a je úplně jedno, co tam dělal. O tom se na to se vůbec nikdo neptám. To jakoby, ani pokud se to někdo nezajímá, to ani neví, rozhodně to není předmětem těch debat. No, a bez tak je to tajný, že to nedozvíš prostě. No. A, 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 ale jsi spokojený, protože jakože očistec a na to dobrý komunisti zlí. A což teda mě teda, to by ještě mělo padnout, byť o den se bavit nemusíme, už jsme věnovali prostě dost, ale to s tím zlem, že, že ten Babiš je to zlo, jako to rovnou to rámování na ty jako jakože jak v Harry Potterovi, nebo jak prostě v pohádce, že Babiš je zlo a on se tomu oprávněně a asi vysmívá, byla, vysmívá a je, je nejlepší v těch momentech, že obřetka. A ještě se tomu fakt se tomu směje, že ani ho to nějak asi jako no, nějak... To je, je taková, to je taková jako taky remíza v tom, že, že on se tomu taky směje, protože on se taky může smát tomu, že ani oni teď na něj nemůžou vytáhnout ten komunismus, protože to prostě nejde. Jakože ten, ta druhá strana, tu jednu z nejsilnějších zbraní proti němu, STB a komunismus, tak prostě tohle je pase. Oni na něj mohli vytáhnout třeba to, že, že je oligarcha a tam je zase problém, že, že prostě hold za tím Drahošem, na Drahošem, za Pavlem. Nevadí, nevadí. Samozřejmě stojí, stojí ta pravice a tohle oni mu to, že je úspěšný, jako oni na to nikdy nenašli klíč, jak mu to přesně vyčítat. Jako, no stejně jako neřešili, že on se sice rád hulebá tím, kolik tisíc, desítek tisíců zaměstnanců má, ale že často lidi, který on vykořišťuje, naprosto, no jasně, to jim prostě nevadí, ale přitom se ukazuje, že Babiš sám tohle považuje vlastně za svý zranitelný místo. On nechce být v očích těch jeho voličů Uh, jako ten predátorský kapitalista. On chce být ten hodný kapitalista. Pomáhá lidem. Pomáhá lidem, proto babiš. Ale jako, to se ukázalo u toho středuly, že vlastně to byl jeden z mála dobrých momentů středuly, kdy upozornil na ty um, na, na, na výši mest a pracovní podmínky ve vodňanském kuřeti nebo někde v Agrofertu a, a oni to vlastně hnedka stáhli a ukazuje se, že ten babiš tohle je nějaký jeho citlivý místo. To, že je estebák, tomu se on už sám směje. Mrzká tam nějaký soudy. Ale kdyby mu někdo začal říkat, za jakých podmínek tam ty lidi pracují a co všechno musí snášet, tak to je už pro něj nějaká věc, kterou on chce, aby ho ty lidi měli rádi. 
A jako nemůžeš úplně jednoduše mít rád člověka, který ti platí peníze, ze kterých nevyžiješ na měsíc a nechává tě pracovat v naprosto bídných pracovních podmínkách. To prostě nejde. Ale z nějakého důvodu to prostě není ani novinářský, ani politický téma a přitom ta slabina tam je. No stačí reklama na deset let starý text Ondřeje Slačálka na Alarmu samozřejmě. Příliš mnoho antikomunismu, příliš málo antikapitalismu. Prostě to je, ale teďka ani nemyslím jako z hlediska těch antikapitalistů, ale ve chvíli, kdy tam jako není problematizovaný to, kdo je vůbec, jako, jak se ty lidi stávají bohatýma. Proč jsou takhle bohatý? Protože prostě platí úplně nuzácký peníze ještě často lidem, kteří jsou sem přistěhovaný z Rumunska nebo z Ukrajiny. Si platí nuzácký peníze, kteří tam žijou na ubytovnách. Prostě ani nedodržou nějaký hygienický jako normy. Úplně. Ani zákonní práce. Ani zákonní práce, porušou sami zákony a pak tady kandidují na prezidenta a ještě se vlastně jako tva- a tváří se, tváří se, jo, jednak se klubí tím, několik zaměstnávají lidí, ale jaký zaměstnávají se ani lepta a ještě se jako tváří, že oni jsou jako vlastně ti jako ti tátové těch zaměstnanců, že oni myslí, že celý život pomáhají, ale jako oni přímo mají, jsou bohatí díky tomu, že se takhle nechovají, že? což Andrej Babiš přesně Jo. No a tady, tady ty kritice, co vlastně říkáš, no co, 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 co říkáte, tak ten Pavel nemá vlastně připravenou žádnou půru, nebo pokud to začne, by začal něco vytahovat, tak to vlastně od něj bude jako, před, jako vypadat jako tak trochu neuvěřitelně. A to taky, taky bude další ironie v tom, že vlastně ty podmínky zaměstnanců pod Babišem bude řešit někdo z armády, kterou ale taky máme podle mě spíš spojenou jako s tím, že ty podmínky těch obyčejných vojáků nejsou asi jako hvězdní. Ale reálně o tom vlastně nevím. Ale otázka, do jaký míry za to může on jako upozorňovat by na to měl a já myslím, no. že jako... Promiň. No ne, já, já tím nemyslím, že on by za to mohl, jenom, jenom že prostě prochá, pochází z nějakého prostředí, který taky není spojený jako s rájem na zemi, no. Hmm. Ale ona, obecně nějaká diverzifikace toho argumentačního portfolia u Petra Pavla bude jako nutná. Já myslím, že ta jeho poslední debata na Nově byla fakt v té pasivitě na hranice snesetelnosti. To fakt bylo, jo, on třeba prostě fakt nechá tu nerudovou, nechal tu nerudovou s Babišem se hádat o té ekonomice a sám prostě se tvářil, že vlastně nic. Má to téma té bezpečnosti toho řádu a klidu, ale ono to fakt nestačí. A ve chvíli, že ten Babiš na něj použije to, že je vládní kandidát, tak on musí najít nějakou, nějaký prostor, ve kterém se vlastně od tohohle distancuje. Úplně pochopitelně, protože jeho voliči a voličky nebo voličstvo nejsou lidi, kteří jsou nutně spjatý s tou pravicovou vládou. Myslím si, že naopak, že tam je vlastně jako spoustu přerivů i s těma babišovými voličema, to je jeden z důvodů, proč on vlastně jako je úspěšný v tom. A on bude muset vlastně najít cestu, jak trochu odmítnout tu podporu té fialové vlády, jak tu vládu účelně kritizovat, tak, aby ale zase neodradil voliče té pravicové vlády. A tohle bude teďka podle mě fakt jako jízda smrti. Če, já myslím, že on má jakoby náskok velký, ale aby ty lidi aspoň ubezpečil v tom, že opravdu není ten kandidát té pěti koalice a že nám nehrozí nějaký monopol ze strany té pěti koalice, tak minimálně retoricky by si měl jako přichystat nějakou sadu vyjádření, který jako uklidní i ty babišovy voliče, který ten Babiš naopak jako hystericky rozmíchává a hrozím tím, že tady vlastně tu zemi ovládne jedna parta, jo? což není pravda, jo, ale... Na druhou stranu, jako pokud chceš mít jako proti, pokud by byl tvůj cíl mít na hradě protivládního kandidáta, tak volíš Babiše, protože ten bude prostě nutně vždy protivládní, už jenom kvůli tomu, že má své vlastní jako... Jako to, co Pavel ani hrát nemůže, no. 
Ale jako mě taky překvapilo u těch debat, že on si tady, tady k tomu, že bude muset v druhým kole uh, řešit trošku jiný témata a bude muset z nějakých pozic kritizovat, bude muset z nějakých pozic kritizovat Babiše, tak si jako moc nepřipravoval zázemí, že jako na té nově to bylo vidět jako nejlíp. Kdy tam padne nějaký téma a on jenom pokročí rameny, že tomu nemá co říct, že na to má experty a nechá nerudovat to věří za něj. On by v podstatě potřeboval vedle sebe, aby, aby mu tohle to pokrývala, protože on jako OK, no, tak jako asi mají nějaký problémy. Na to mám paní účetní, paní Nerudovou, no. Na to mám tady paní Nerudovou, no. No, vymýšlel na tohle, jako tohle rozhodně není dobrý. On musí jako rozhodně být nějak jako komplexnější v mnoha věcech, který zatím mu vyhrávalo to, že pan Havel si myslí, že je válečný hrdina, dal mu to vyznamenání. Ale nevyřeštím jako během dvou týdnů, že jo, protože to je takový jako... No, ale přitom, když, byla tako, když byl soubor tě hodno, tak on přitom jako třeba solidaritu umístil na druhý místo a mě by vážně zajímalo, jako úplně upřímně, co on tím, pod tím pojmem jako vidí. Jo, on se jako xkrát netajil tím, že by mu nevadily progresivní daně, že jako není pro nás standardy ve zdravotnictví. Tam já jako cítím nějaký solidární moment i vlastně, uh, že on chápe správně i to svoje voličstvo, jo. Ale jako zajímalo by mě, co on myslí tím, jako já bych si přál solidární společnost, tak jako co proto z pozice toho prezidenta on udělá. Jako není možný mluvit jenom o bezpečnosti, co se ti jakoby nejčastěji, bohužel v tom českém kontextu, Um, spojuje s uh, takzvanou migrační krizí. Jako my vlastně nevíme moc, co ta bezpečnost je. Jako my si pod tím kvůli té letitý masírce, která jako přicházela i od ODS uh, před pár lety, oni odmítli přijmout 15 syrských jako rodin s velmi antiimigrační uh, retorikou. Tak my si pod tím vlastně fakt představujeme to, že někdo nás opevní a nepůjdou k nám ti jako nelegální migranti. To si fakt velká část společnosti představuje. A pak samozřejmě tu válku na Ukrajině, kde mm, to je nějak pochopitelný. Ale ta solidarita vlastně není z jeho strany vůbec nějak komunikovaná. No tak jako, já myslím, že nebude nikdo šťastný, když bude, budeme asi radši, než kdyby se stal Babiš prezidentem z mnoha důvodů, ale nikdo nebude šťastný, když bude Pavel prezident právě kvůli tady tomu, že jako ten bezpečnostní, ten důraz na tu bezpečnost i z toho jakoby hradu a celý ta optika té bezpečnosti, je jako šílená, že, že, že i třeba právě v těch uprchlických krizích, kdy byla česká i česká televize, která ještě rámci těch médií byla v těch velkých jako nějak lepší než třeba Prima, tak jako vlastně vždycky dávala uprchlíci a rovnou jako rozhovor s bezpečnostníma expertama a nikdo se třeba neptal jako experty. Na nějaké lidskoprávní aspekty. Lidskoprávní, nebo že ty lidi třeba normálně trpí a že jdou z války a tak, ale že ta bezpečnost je hrozně rozivý. A když třeba jako, já, já když slyším jako od generála Pavla, jménem generál od generála Pavla, že říká Solidar, tak já si představuji to, že on ví, že kdyby náhodou Rusko napadlo Litvu, takže tam vlítnem, že to je to jako, to je pro ně Ale máš že to je dobojenská solidarita, že nemůžeš nechat jako Litvu padnout. No to mě přišlo totiž i zajímavý na té debatě na Nově, kdy oni dostali každý minutu na zodpovězení otázky, která byla něco jako, jak by pomohli těm lidem jako v rámci ty současné jako inflace a podobně, tady s těmi sociálními problémy, aby se dál nepropadaly. A ten Pavel začal tak velmi obecně a on to zakončil tím, že potřebujeme modernizovat armádu, což byl jako dost brutální oblouk. Jako vůbec jsem nevěděl, nestihl ani spozorovat, jak se tam dostal. A najednou tam byl a tím tím jako skončil. A, a vlastně, když, když si mluvila a ještě o ty bezpečnosti komunitě, tak, tak ono, Ono tehdy vlastně z té imigrační krize 2.15, tak oni vlastně nejvíc řešili to, že tady přijde někdo jako z těch teroristů vydávaný za uprchlíka a, a rozvrátí nám to tady, jakože, no nevím, no, jakože tohle mu asi babiš to s ním asi probírat nebude, což je asi pro Pavla dobrý, protože to asi není téma, na kterým ho bude vařit, a, ale jako nevíme tohleto, no. Na druhou stranu ten Pavel, a jako to chci 
fakt nějakým způsobem říct, Uh, Mně on přijde based, jo? jakože based v tom, jak on reaguje. Já jsem třeba dneska hodně ocenila ten moment, kdy se přehouplo to počítání a na rozdíl od těch voleb do parlamentu, kdy najednou se člověk kouká do štábu spolu, kde všichni jako skandují spolu, práha, práha, zapalují si doutníky a je tam vidět takový zvláštní triumfalismus, ty jako Prahy nad zbytkem toho hloubího Česka a ty vyšší třídy nad těma jakoby chudákama tak on k tomu nesklouzl ani omylem a vlastně to zarazil a mně to přišlo strašně sympatický a myslím si, že tohle je jako věc, kterou já třeba na něm hodně chci ocenit, že jako on zachovával si v těch momentech opravdu nějaký klid a rozvahu, přitom, jak ukázala třeba debata českého rozhlasu, kdy reagovala na Karla Diviše slovy, u Divišu asi sněžilo, umí být vtipnej. Jo, jo. A... Sám si přidělal čtyři z pěti cimrmanů. Sám, sám hodnotil svůj vlastní vtipnost. Tak... Jako... Zase tak vtipnej. <laughs> Ale jakože je vlastně nějak usazený a myslím si, že to toho Babiše bude vlastně nejvíc dráždit, jo. Jako Babiš je úplný antipol jako generála Pavla v tom, jak se vyjadřuje, v tom, co říká, jo. On prostě střílí od boku, mluví úplně šílený, v šílených konstrukcích, tahá do toho každýho, furt se nějak jako vychlouvá, pak se lituje. Ten Pavel vlastně je extrémně úsporný, bude muset přidat, ale jako furt si myslím, že to je jeho výhoda nad tím Babišem, protože to vlastně vyzývá, ten Babiš vedle něj fakt šíleně, jo, to. A to se zase někdo že, že Babiš je vlastně jako dost, jako, jako byť, jako on má tu imič toho vrcholového manažera, na který staví a tak, a asi nějaký jednání třeba, nevím, když vyjednával za Grofert, asi umí, ale, uh, že to mě zajímavé, že, že on jako hrozně, jako plácá, vyložně, jako takový zmatený, zmatený člověk, který tak jako trošku, taky děda Simpson, jakože. Že jako já se najedu, najedu stranický, jak tam před... Přepínají ty, jo, teď děda si se to je přesně Andrej Babiš. A jak přepínají ty, ty mluvčí, tak já jsem na chvilku rád, že mluví Babiš, protože to je takový obživnutí. Ale no po dvou, třech minutách jeho monologu, jako tě to začne jako podle mě strašně srát, že se to, pokud nejsi jeho skalní fanda, tak je ten celý ten projev vlastně fyzicky jako velmi nepříjemný. No ale vím si, že dneska on vlastně jako ten jeho i v toho, že já nevím, v kolik by z těch průhonic, ta česká televize kontrolovala tu branku. On jim řekl, že jde dom. A on jim řekl, že jde dom a jel do Agrofertu. Nebo do ano, teda tak. To trvalo strašně dlouho, než přijel. A on vlastně do toho sídla dorazil přesně ve chvíli, kdy začal mluvit Petr Fiala. A my jsme se na to koukali, ale my jsme vůbec neposlouchali toho Petra Fialu. A na té druhé obrazovce jsme se jenom koukali na to, no. jak z auta, s kým si povídají. Úplně jsme se odpojili od toho Fialy. Jako já trošku jsem měla podezření, že to udělal vyloženě na sklaž. Jsem čekal za A pak 40 minut mluvil na tiskovce. To byl úplný úled, jakože on vlastně ten prostor stejně zvládl ukrást pro sebe. A ještě pak odešel z těch jako otázek, tak, tak no, důle zásčal. Když se ho zeptali reportéři, že to na něco, tak oni řekl, už vyhodili, už tak co volné už vyhodili, vy byste měli dělat objektivní žurnalistiku. Vůbec jsem neodpověděl. No, nebo je pana Svobodová, když se ptala z respektu a on místo odpovědi na otázky začne, začne s bakalou OKD a prostě jako no. nezájem, absolutně, úplně jedno. A jako, no, ten jeho nástup byl, byl, byl dobrý a mě tam třeba vizuálně uh, ne, jako strašně vlastně jako 
jako ne, nevím, vadilo, no, ale vadilo to pnutí mezi tím, jako co tam ten Babiš vlastně měl reprezentovat a za koho tam byl a to okolí kolem sebe, jak oni se tvařili jako strašně zničeně, ta, ta Alena Šilerová a Monika tradičně zmatená, která se znuděně kouká do stropu a... A chudák Juchilka, jak kdyby Babiš dostal 4,5% a oni tam měli pohřeb a, za, a že to vůbec nekorespondovalo s tím děním a s tou realitou a bylo to strašně divně jako vymyšlený. Byl to nějaký propad fakt jakoby najednou od těch, dejme tomu občanských kandidátů, to byl nějaký propad do toho korporátního fašismu, jo? to bylo strašně viditelný, strašně jako jsme to cítili no. všichni, že tady jsou nějaký lidi rádi, že někdo uspěl, no, tak se neusměje, ale jako lidi z jeho štábu jsou prostě nadšený. Maj, mají radost, že prostě jako jasně, že, že se to... Mají rádi, že budovolníci. Mají rádi, tleskají tam jako 15 minut vlastně až jako trošku. Je to trošku. Už na hraně. Jenom pravdou, lidi, kteří z toho měli radost tehdy před těmi pěti lety. On vyvolává tu nasranost jakoby, a nějakou ublíženost. To je fakt jako specifický a strach. Jo? Jako taky tam, tam vlastně on tam přichází, tam nikdo netleská, tam nebyly žádní přátelé, žádní jako podporovatelé, žádní dobrovolníci. Jako lidi, který vlastně jako normálně v té kampani potřebuje, že oni nepotřebuje. Jo? Má média, má prostě jako politickou stranu a pak tam s ním stojí deset kam, jakoby spolustraníků a spolustranic, který jako se tváří, jak se tváří, neřeknou ani slovo a prostě tam jenom jsou. Jo? Tak No ale zároveň teda, byť jako tohle všechno jako je prostě pravda, jak, vůbec, jak to vypadá, je šílený, prostě, ale zároveň jako Bobiš je jediný, který jako fakt jako jede ty sociální témata a zdůrazně to opakuje, to říká, jak ta fialová vláda se chová hrozně, což jako nikdo jiný z těch kandidátů jako nedělal. Že? Tam bylo takový to, máme pochybnosti a tak. Jako samozřejmě otázka, jestli to bude stačit na tu prezidentskou volbu, ale je to... Ale když ne, tak jako on stejně dostane nějaký... 40%. Třeba 40% a sám ten svůj mandát do jakýchkoliv dalších jako výstupů vlastně posílí, jo? protože on už teďka překonal to ano. A hmm. ukazuje se, že on jako skutečně představuje nějaký symbol v té politice, který ty lidi potřebují. A teď je otázka, jako my musíme zkoumat proč, jo. Ale jako ve chvíli, ty jako v podstatě o 5% přesáhneš jako... Vlastní stranu. Vlastní jako. stranu. Tak to je docela překvapivý, jo? Jako já jsem si fakt nemyslela, že bude mít jako o tolik víc. No. Jo. A ještě jak se zkoumal v těch průzkumech různě ten potenciál těch lidí, tak, tak ten Babiš ho vlastně naplnil jako na 100%, že on prostě všecko, co mohl, tak on tady skutečně dokázal. A myslím si, že i ta rekordní účast vlastně je jeho práce. A proto on teď vlastně jeho prací je si tady tyhle lidi udržet, co normálně asi k volbám nechodí. A odradit tím, tím komunismem ty, ty potenciální voliče toho Pavla. Což to napadlo. Že, že taková ta střelba je jako úplně bizarní na toho rozvědčíka KGB, nebo, nebo co to tam začal plácat. Že to je takový pokus trochu, jak podle mě to tehdy přišlo před těmi deseti lety neuvěřitelný, ale pak se ukázalo, že to absolutně fungovalo, ale dávalo to pravda větší smysl. A to byly ty sudety, když to vytáhl Zeman tehdy na toho Schwarzenbergera, když říkal, jako, že to už je přece jako trochu pase, a jako nebylo, jako nějakým způsobem to jako dávalo nakonec smysl. A ještě bych se ale i tady uh, i dostal k tématu těch, těch regionů, protože zase. Nemají to nezapomeneme, že ta mapa, když se na ní podíváme volebně, tak vypadá jako úplně každý volby pořád dokola a je to vlastně neuvěřitelný, že to je pořád stejný a pořád se na to musíme dívat jako a pořád se s tím nic nedělá. Zároveň mám pocit, že ten jako politický systém v Česku, byť tohle je možná tůmač, co říct, ale jako, že se nějakým jako stabilizoval, že vlastně jako ta sociální demokracie jako skutečně vypadla, 
spíš na ní, my na ní vzpomínáme, ale jsme možná jako jediní, jako jsou zde na spomínání. Ale, ale jako je prostě, že jako stabilizovaný ten systém, jako vlastně, že jako ten Babiš versus jako liberální pětiko, vlastně versus anti-Babiš, a že to je vlastně systém, který jako už je tady dlouho, je čitelný, je srozumitelný a vlastně se v něm člověk, jakoby, kromě teda nás, jako vlastně jako politicky zorientuje docela snadno, že jako proti, proti, proti ty vládě nebo pro tu vládu, že vlastně jako srozumitelný, čitelný, a i, i kvůli tomu může být vysoká volební účast, tak to je jakoby koncentrovaná na těch prvních dvou kandidátů. A plus je asi jako dobrý říct, že když prostě vycházely ty data kolem toho jako velké města, menší města, obce a tak, tak ten babi s tím um, Pavlem to mají úplně obráceně, že o 10%, ten, o 10% no. oba dva, jo, Pavel má ty velký města, pak má ty malý města o 10 níž a babiš to má přesně naopak. A to je přece tak jako zvláštní ukazatel, jo, jako Babiš furt zvítězil v drtivý většině těch regionů, jako v jedenácti zvítězil Babiš. Ve čtyři... V deseti, ne? V deseti, v deseti Babiš a v pěti, ve čtyřech uh, Petr Pavel. Jo, to taky jako značí nějaký významný nepoměr v té politice. Petr Pavel měl nejméně v Moravsko, Moravskosleským kraji. Moravskosleským a Ústeckým, no, tam byl ten rozdíl největší pro Babiše. Klasika. A vlastně se to ukazuje jako pro toho Pavla asi i to, že by měl fakt jako kopnout do vrtule a trošku jít do té kompaktní kampaně a vlastně zkusit oslovit i tyhle voliče, což já nevím, jak moc mu bude příjemný, ale jako rozhodně to by měl udělat i kdyby jenom symbolicky, jo? protože jako u těch lidí není jako jenom kumulace nějakých frustrace z toho, že jako nemají koho volit a tak třeba často volí tyhle ty, uh, strany nebo lidi, ale i to, že se cítí oprávněně přihlížení, protože tam kolikrát za nima ten kandidát ani jako nedojede, protože si myslí, že to je celkem ztracený tam být. A myslím, že třeba tohle by se mělo jako začít trošinku měnit. No. A jestli on mluví, jako, což je vždycky taková zvláštní ta debata i tě, mezi těma expertama, jako taky o té rozdělené společnosti, že teda jako Babiš jako rozdělené společnost a ten Pavelu tím pádem jako sjednocuje, což moc nechápu, jak by mohlo fungovat, protože pokud je rozdělená, tak je právě o tom, že oba rozdělují. Tak, tak ale jako nějaký gesto toho, že ho tohle zajímá, že to vnímá, že ty lidi prostě na tom nejsou dobře a jede, jede právě tam a že to prezidentství může být o tom, tak by bylo super, no. To bych jako třeba, to bych jako, že ho asi budu ve druhém kole volit, protože nechci prostě babiše, tak jako tohle bych třeba hodně uvítal a tu gumovou rukavici, kterou si na to natáhnu, tak zájemně. Já si myslím, že že tady třeba není politicky jako opak toho, toho rozdělování, to, to, ta nutnost toho sjednocování, že tady úplně stačí vlastně jako, že to, že nerozděluješ už stačí a vlastně asi nelze od nikoho čekat, pokud nebudeme žít v totalitní společnosti, že někdo sjednotí zase, jako k čemu by to bylo, jako jaký by to mělo smysl. Jako to je jasný, ale jako nějaká zjevená empatie, nebo vlastně nějaký... Jo, jo takový gesto prostě, A já o nich vím, jako je důležitý a od toho Pavla jsme slyšeli fakt velmi málo, jo, to jo, jo. je zase jako nutný říct, že on by fakt měl to portfolko trošku rozšířit. Jo. Tak, já už bych to taky nechala, tyhle dva. Uvidíme, co to přinese, myslím si, že to bude fakt zajímavých 14 dní. Je to takový guilty pleasure to vlastně sledovat, ale můj odhad je, že ten babiš prostě nemá. To já, já nevím, ale já, já bych se zeptal možná poslední otázka, že musím asi dost končit, že jsme měli končit dávno. Takže jako z čeho máte největší strach, že by se mohl strát těch dvou, dvou týdnů? Jestli máte z něčeho strach? Já si, já si myslím, to, to mě napadlo předtím, máte takový jako, uh, taková pravda akorát do, do ČT24, do toho jejich vysílání, že jako největším soupeřem Pavla je teď ten Pavel, že on si to jako může 
že jakože ten, ten Babiš ho podle mě nemá úplně, ani to tady dneska nevypadalo, že by měl munici na toho zničit, ale ten Pavel tím jako jak jednak nedokáže moc jako řešit ty, nebo odpovídat vůbec na otázky, které se týkají nějakých sociálních témat, nebo ekonomiky, nebo... A i praktického výkonutý funkce. No, nebo, nebo takových věcí, tak on je v tom trochu bezrovný a vlastně by teda být neměl. A což je trošku zvláštní, že na to, že na to on tu kampaň vede už strašně dlouho, že, že to nemá jako líp podchycený. Tak v tomhle si může trošku zavařit sám, no, ale jako myslím si, že, že, že asi pro něj bude lepší se držet toho, co mu jde a to je ta jeho úsporná i komunikační strategie, protože to tež vlastně platí o tom Babišovi, že on tě zaujme první minutu až dvě, ale čím díl Babiš mluví, tím je to vlastně celý strašnější, jakože, že, nebo nevím, možná to jenom blběčte, možná to není pravda a ti, a ty, ti na které on míří, tak, 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 tomu, tak tomu rozumí a dává to smysl, ale nevím, no, je to dost nepříjemný, jako, není to, není to, je zbytečný to srovnávat podle mě s tím Zemanem, který ho taky let, kdo nemusí mít rád, a, ale on, když v těch debatách na někoho útočí, tak dokázal být vždycky konzistentní a dokázal něco vystihnout nějakou větou, tak, aby si to zapamatoval a dávalo to smysl a toho protivníka to fakt dokázalo jako zničit a dokázal to najít odpověď. Ten Babiš je takový jako... Tohle no, ten, může... to, jak se říká v sociologii, nebo se říkávalo, se používal jednu dobu, jako ten tekutý hněv, ten termín, tak podle mě to no. Babiš prezentuje, že to fakt tekutě plácá prostě jedno za druhým. Jo, a zároveň si myslím, že pak nemá ani se to srovnávat s tou minulou volbou, protože jakoby Pavel není drahoš, který jako byl, kterýho bylo rozhodnutí fakt volit půlka té společnosti. A on jako nedokázal získat těch pár procent nad tu polovinu. Jako to bylo vlastně neuvěřitelné, že on v těch všech výzkumech měl ložený, že ho bude volit jako plus, minus ta polovina a on neurval těch pár procentních bodů k tomu, aby toho Zemana porazil. Takže se on nešel ani na to nutný minimum. Jako to bylo vlastně neuvěřitelně spackaný. Ten Bavel si myslím, že takový není taky samozřejmě ten Zeman zvítězil těch 12%, ta kampaň byla úplně jako odlišná. Oba dva jsou vlastně trochu jiní, ten Babiš taky nemá potenciál toho Zemana a určitě se ukáže, jako, jakým způsobem se potom jako rozhodnou ti voliči, který volili ty jiný kandidáty. A tady prosím moje krátká noticka o životním prohře Marka Hilšera, protože jako, jestli jde někoho označit za totálního poraženého, tak to není jako zima nebo diviš, protože to jsme všichni čekali. Ale jako to, jak tyhle volby projel Marek Hilšer, je vlastně nevýdaný. Ale jako spíš kolik lidského kapitálu on na tom ztratil, jako nějaký důvěryhodnosti. Jako z člověka, který před pěti lety působil jako sympatický občanský mladý kandidát, vlastně fajn lékař, který jako do toho šel bez těch finančních prostředků. Se stala prostě prázdná narcistní no karikatura, to karikatura to která prostě minulý měl 9%, teď měl kolik? 3 a... 2,5, 2,5. 2,5. A, no, a, vítězem, a když jsme řekl, že tak vítězem pro mě není ani Andrej Babiš, ani Petr Pavel, ale vítězem je prostě Tomáš Zima, který prostě na, 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 na vzdory realitě získal půl Je to pravda, že překročil svůj potenciál a, a volilo ho víc lidí než třeba v akademickém senátu, když se stal tehdy tím rektorem, takže to je určitě dobrý. Gratulky. Gratulky. A ten Hilšer by strašně vydělal a teď si podle mě může rvát vlasy, kdyby mu to došlo, kdyby odstoupil. Ale, a on, to neví, ale on to neví ani teď, 100%. On to neví právě si myslím ani teď. A ještě, ještě mě napadlo, že, že s tím, jak nepasuje to srovnání toho, toho Drahoše a toho, toho Pavla, tak podle mě on už jde tomu naproti, aby urval ty, těch pár procent, co potřebuje navíc i tím, tím heslem, který nás asi dost rozčiluje, to je ten řád a klid, že to je takový 
to je taková ta hozená rukavice trochu toho, toho klidu, autoritativnosti a, a něčeho prostě jako, co by mohlo, na co by mohli slyšet lidi, kteří by ho možná normálně... Naklid jako po rocích covidu a války na Ukrajině bych naklid docela slyšel. Jako pět let klidu by bylo fakt super, no. Ale bez žáru, bez žáru. Jo, ten žádně taky se ale pak jako by opačně já si to představím, jako co by bylo opakem těchto dvou sousloví, jako u toho, že vlastně on taky vychází z toho babiše, jo, že vlastně babiš jako reprezentuje chaos a neklid, jo, jakože doslova. Jo, jako, jako, vždycky, já jsem dneska říkala, jako, jak, ať se lidi koukají třeba na to, jak on no, ty ramena, fyzicky se jako hejbe, on prostě u každého slova prostě škube tím ramenem, to je vlastně dost specifický jeho vnitřní neklid, <laughs> jako nechci ho psychologizovat, jo. ale jako myslím, že to není jenom jako snaha vlastně zdůrazňovat tu linii toho Petra Pavla, ale taky vlastně stavět se do opozice tomu jako rozjetýmu Babišovi, který jako fakt je chaotický, mikromanežující, tipnej občas, občas tipnej a občas úplně šílený prostě oligarcha, který rozhodně nereprezentuje nic, co bychom se spojili ani s klidem, ani s řádem, ani jako s nějakým uspořádáním, jo, když to s toho budu nějak variovat. No, že on říkala, že má doma bordel, jako kdy, kdy, kdyby nežil, že on má se sluhy, že jo, ale kdyby žil sám, tak má podle doma. Přece podle těch různých historek umývá Babič i, i Pavel teda po zaměstnancích hrníčky, hrníčky a podobně. A je teda vtipný tady u toho souboje, krom toho antikomunismu, že vlastně to, tu dědictví normalizace bude, bude jako po, má porazit jako další dědictví. To jsem před 10 lety fakt, ne, no před 15 lety jsem si <laughs> fakt nemyslel, že až jako na pravu čtyřicítky, jako furt se budeme bavit jako ty vole o antikomunismu, až se dostane tak bizarní rozměr, že se dva bývalí komouši kariérní, kariérní budou hádat, kdo je menší nebo větší kdo je menší a budou se navzájem oblivňovat, že jsou jako hrozný komunisti. To je prostě úplně jako zlatá nerudová prostě. Ta byla prostě mladší, to nestihla o a ještě do toho zapletená ta armáda, co, což bych tě taky nenapadlo, že tady budeme mít něco ale takovou jako, takový náběh, jako zvláštní. No to, ale to ta válka, jako tam to jako nějak, to je logické. To dává smysl, jo. Hele, jo, nebudem, už je skoro devět děcka, nebudem to protahovat. Tak jo, díky a mějte se do Prahy, zdravím z regionu. Да, ahoj, ahoj, Brno ahoj, не не